0: Podcast Mijn Zomer van 2019, deel 10 De zin en onzin van het leven Deze tiende podcast van Mijn Zomer van 2019 is geïnspireerd door de Radio 1-uitzending van de zomer van 2019 van 4 juli. Toen Booba Kalala, manusje van alles en vorig jaar vooral festivalganger naar liedjes zocht over de zin of onzin van het leven. Bij dit thema dacht ik direct aan de titel van een boek dat ik evenwel nooit gelezen heb, Moeder, waarom leven wij? van de Vlaamse schrijver Lode Zielens uit 1932. Een paar jaar later werd het boek bekroond met de Driejaarlijkse Staatsprijs voor verhalen proza. Bovendien werd Moeder, waarom leven wij? door Marnix Gijzen omschreven als het eerste grote boek van de nieuwe generatie, terwijl Gerard Welschap stelde dat het krachtdadig de traditie onze slappe romankunst afsnijdt. Marie Gijzen en Gerard Welschap zijn twee van onze meest gerenommeerde schrijvers, dus dien ik het boek toch wel eens te lezen bedoemd. Het boek zelf beschrijft de sociale wantoestanden in de grootstad gezien door de ogen van het hoofdfiguur Netje. Man's Search for Meaning is dan weer een boek van Victor Frankl dat een enorme indruk op mij heeft gemaakt en dat uitzonderlijk past in het thema van deze podcast. Van Victor is ook de quote The meaning of life is give life meaning. Vrij vertaald, de zin van het leven is het leven zingeven. Lang heb ik gedacht dat het doel van het leven gelukkig zijn was. Dit komt midden door het letterlijk honderden keren dat ik gedurende de opleidingen die ik verzorgde, de deelnemers een spel liet spelen. Spel dat ik van Charlie Palmgren had geleerd en dat hij de Purpose Game noemde. Ik heb dat spel bijna 25 jaar in heel verschillende settings laten spelen. Het spel wordt in groepjes van twee personen, paren dus, gespeeld. En indien de groep deelnemers aan de opleiding oneven was, maakte ik zelf die groep even en speelde het dus mee. Het eigenlijke spel gaat als volgt. Ik vraag elke persoon van de groep een activiteit te bedenken die hij of zij regelmatig uit vrije wil doet. Wanneer elke persoon die persoonlijke activiteit heeft gevonden, vraag ik persoon A van elk paar om haar of zijn activiteit aan persoon B van het paar te communiceren. De enige vraag die persoon B in het spel mag en moet gebruiken is wat is het doel dat u wenst te bereiken door het uitvoeren van deze activiteit? Die persoon B dient erop toe te zien dat het antwoord, de onderliggende regen van de activiteit die zij of hij van persoon A krijgt, echt aan die persoon verbonden is. Persoon B mag zich niet in het ootje laten nemen door persoon A gedurende dit spel. Dit is cruciaal. Anders gezegd, persoon A moet zichzelf blijven en geen vlucht nemen naar iemand anders. Zoals een volgend voorbeeld. Ik zijn de A stel, ik breng twee wekelijks een bezoek aan mijn schoonmoeder. Jij zijn de B, vraagt me, Johan, wat is het doel dat je wenst te bereiken door dit te doen? Wanneer ik antwoord, omdat mijn schoonmoeder dit leuk vindt, dan speel ik vals, vlucht ik weg. Jij, persoon B, dient mij terug te fluiten, terug te brengen naar mij, zeggende wat is jouw echte doel van je tweewekelijks bezoek aan je schoonmoeder? Een authentiek antwoord op die vraag zou kunnen zijn, daardoor kom ik bij haar op een goed blaadje. Het spel gaat verder door dieper in te gaan op dat antwoord van persoon A. In het voorbeeld dat ik aanhaal, zou die vraag van persoon B dan specifiek zijn, wat is het doel dat u wenst te bereiken door bij uw schoenmoeder op een goed blaadje te komen? Met andere woorden, wat geeft je dat? Vraag waarop A dient te antwoorden. Men gaat door met het spel totdat persoon A zichzelf herhaalt, met andere woorden zichzelf parafraseert en dus vastloopt. Dit, wat ik het landingspunt van de aarde noem, wordt genoteerd. Je zult bemerken, dat dit definitieve antwoord ver van het, de beginactiviteit ligt en dicht bij het kerndoel van persoon A. Als A klaar is, want hij is vastgelopen omdat hij zich etterlijke keren heeft geparafraseerd, dan wisselen de spelers van rol. A wordt B en B wordt A en het team van twee speelt het spel opnieuw. In die meer dan twintig jaar heb ik nooit een verrassing gehad. Alle mensen vonden hun innerlijke doel. En het doel was gelukkig, tevreden, vervuld in vrede zijn. En dit ligt in jezelf. En hoeveel uur wil men zich zo voelen, was mijn volgende vraag. Inderdaad, 24 op 24 en 7 dagen per week. En ik voegde er dan nog aan toe, degenen onder jullie die in hun leven zogenaamde witte nachten hebben gehad, weten dat dit zelden is omdat men zich gelukkig voelt, tevreden, voldaan en in vrede is. In de introductie van zijn boek maakt Victor Frankl een treffende vergelijking tussen het hebben van succes en geluk. Luister maar. Streef niet naar succes. Hoe meer je jouw acties daarop richt en er een doel van maakt, hoe meer je het gaat missen. Wat voor succes opgaat, geldt ook voor geluk. Geluk kan niet worden nagestreefd, het moet volgen. En doet dit alleen als onbedoeld neveneffect van iemands toewijding aan een oorzaak groter dan zichzelf of als een bijproduct van de overgave aan iemand anders dan zichzelf. Geluk dient te gebeuren. En hetzelfde geldt voor succes door er niet om te geven. Daarbij dien je te luisteren naar wat je geweten je opdracht te doen. En dit dan naar best vermogen en kunnen effectief uitvoeren. Dan zal op lange termijn, let wel, ik zeg op lange termijn, het geluk volgen. Juist omdat je het niet nastreefde. En toen begreep ik het. Het is de gecreëerde zelf die succes en geluk nastreeft. En voor die gecreëerde zelf zijn dat diens extrinsieke waarden die haar of hem stuwen. Men streeft applaus na, erkenning, geld, roem en... Daardoor komt men los van zijn of haar intrinsieke waarde. Dit is de onderliggende boodschap van Viktor Frankl. Laat blijvend jouw intrinsieke waarde aan zet en de extrinsieke waarden zullen volgen. Het probleem daarbij is dat we losgeslagen zijn van onze intrinsieke waarde. Door onze opvoeding en voornamelijk de werking van de vicieuze cirkel, zijn we het succes en geluk als extrinsieke waarden beginnen blijvend nastreven en zijn losgekomen van onze intrinsieke waarden. En wat Victor zich overgeven aan iets of iemand anders dan jezelf noemt, noem ik het zogenaamde twofold commitment van Henry Nelson Wyman, hetgeen neerkomt op het zich totaal engageren voor het van binnenuit beleven van creatieve wisselwerking. Bij het lezen van de passage uit het boek van Victor Frankel dacht ik niet alleen aan Charlie Palmgren, mijn derde, maar ook aan vader Jezuïet Paul de Sauvier de Blot-Essier, mijn vierde spirituele vader. Paul overleefde, zoals Victor Frankel een concentratiekamp. Inderdaad, dokter Paul de Sauvier de Blot-Essier, of kortweg Paul de Blot-Essier, zoals hij zichzelf noemt, was krijgsgevangene in een Japans concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog en dit gedurende bijna vijf jaar. Na de oorlog werd hij jezuïet, studeerde in Indonesië en Europa en werkte in Libanon, Israël, Indonesië en vestigde zich tenslotte in Nederland. Daar begon Paul een carrière als pastor aan de Nijenrode Business Universiteit, waar hij overigens studeerde en op 80-jarige leeftijd promoveerde als dokter in de bedrijfskunde. slotte werd hij aan die universiteit hoogleraar in Business Spirituality. Zijn unieke visie op Business Spirituality is gebaseerd op doen, business, zijn, spirituality en interactie tussen het doen en het zijn. Die interactie noem ik creatieve wisselwerking. Ook voor Paul is de zin van het leven geluk en als het even kan bij het doen, ook wat plezier beleven. Plezier in het leven. Het zijn of spiritualiteit ziet hij dan als het echt mens zijn of nog echte menselijkheid. Kortweg, spiritualiteit komt voor Paul de Blottesier neer op menselijkheid. Paul zei me ooit, het succes dat ik in mijn leven had was voornamelijk te wijten aan het feit dat het mij eenvoudigweg overkwam. Niet als een winnend plot, maar door een combinatie van omstandigheden en relaties. Ik was niet op zoek naar succes. Succes kwam op een pad, het viel me toe. Ik herkende het. Herkende dat ik het diende op te rapen en er iets mee doen. En dit laatste met menselijkheid. En dat deed ik. Paul en Victor zitten op dezelfde golflengte met betrekking tot succes en dus ook met betrekking tot geluk. Paul de blot verbleef tijdens een periode in het Japanse concentratiekamp in Indonesië meer dan een jaar in een isolatiecel waar hij geen licht kon zien. Dus na een tijdje wist hij niet of het dag of nacht was. Het verhaal dat Paul daarover vertelt is dat zijn overleven te danken was aan het inwisselwerking zijn met anderen, zelfs in die penibele omstandigheden en getuigt dat het niet de sterkste mannen waren die het kamp overleefden, maar die mannen die in creatieve wisselwerking met elkaar waren, vrienden werden en die overleefden. Een song die bij dit alles, en dus bij het loskomen van de vicieuze cirkel past, is Badlands van Bruce Springsteen. Daarin zingt Bruce, Now I believe in the love that you gave me, I believe in the faith that could save me. I believe in the hope and I pray that someday it will raise me above these bad lands. Springsteen parafraseert daarbij apostel Paulus, hooglied van de liefde, waarover ik het uitvoerig in de zesde podcast van deze serie, Mijn Zomer van 2019, had. Leven zin geven vergt heel wat meer dan enkelbaar overleven. Om dit te duiden vervolg ik met een verhaal uit Zuidelijk Afrika. Onder de stammen van Noord-Natal in Zuid-Afrika is de meest voorkomende groet, het equivalent van onze hallo, de uitdrukking saubona. Het betekent letterlijk ik zie je. Dit ik zie je gaat over meer dan het effectief zien van de ander. Het betekent, zoals de misschien meer bekende Indische uitdrukking, namaste, de God in mij ziet de God in u. Of nog, ik zie mezelf door jouw ogen. Of nog, ik kom tot leven door u. Deze Zulu-begroeting wordt meestal beantwoord met Nikona. Wat betekent, ik ben hier. De volgorde van deze uitwisseling is belangrijk. Zodat je me ziet, besta ik niet. Het is alsof je met bona tot leven brengt. Door me te zien, en dan komen we in wisselwerking. De, deze betekenis, impliciet in de taal, maakt deel uit van de geest van Ubuntu. Een mindset dat eigen is aan de inheemse volkeren in Zuidelijk Afrika. Het begrip Ubuntu komt voort uit het volksgezegde. Ubuntu, Nugumuntu, Nagabuntu. Wat vanuit Zulu wordt vertaald als. Een persoon is een persoon vanwege andere mensen. Het tweespan, Saubona en Nicona, vormen een dialoog. Saubona is een uitnodiging om deel te nemen aan elkaars leven. Nikona is het positieve antwoord op die uitnodiging. Dit is voor mij de kern van creatieve wisselwerking. Een lied dat de Ubuntu-filosofie mooi vertolkt, is het gelijknamig lied van Touriste le MC en ook het campagnelied van 1111 van 2019.
1: Leven is een lotto, ik maak er een sport van. Ik trek even geen foto, viel er niks van de realiteit. Iedereen is er aan spoeden, iedereen zijn zegening. Aan de tafel, de verdoemde, wordt er honing oh, en melk gemist. zee, wie dat ontmoet, komt de ooitje zelf tegen. Terug naar de bron, aan de tijd, oude bekenden van elkaar, laten we. Angst vooral, En aan delen. Niks bestaat dan iets anders dan een dat. Ik ben omdat wij zijn. Hey, hey, hey. Kennen we elkaar. Hey, hey, hey. En hoe het beste verwijt. Hey, hey, hey. De wind raakt ons allemaal. Hey, hey, hey. De wind raakt ons allemaal. Geet zoekers naar geluk. Geet zoekers naar rijkdom geet zoekers naar problemen Hier voor de toepoeg verhaal man We zijn chemie met de veld We hebben muziek in de borst Zij die leven om te haten Oh, killen with love, killen with love Ik ben, omdat wij zijn Meer dan de som der delen Terug naar de bron aan tijd. de tijd oude bekende van elkaar Laten we, angst vooral En wij delen Niks bestaat, dan iets hemmers aanraakt ik ben om daarbij zijn, hey, hey, hey. kennen we elkaar, hey, hey, hey. En we het beste De wind rockt ons allemaal, hey, hey, hey. de wind rockt ons allemaal, oh, oh, oh. het is niet erg, nee. Oh, oh, oh. Ooit vinden we elkaar, oh, oh. Oh, oh. de wind traakt ons allemaal. Ik ben om daarbij te zijn
0: Frankel heeft het in zijn reeds geciteerde boek ook over de nood aan een fundamentele transformatie, die nodig was om meer te bekomen dan enkel maar overleven. Zijn gedachten daaromtrent werden jaren later geparafroseerd door weilend president John Fitzgerald Kennedy tijdens diens inaugurale rede van 20 januari 1960. Laat ik Victor aan het woord. Wat echt nodig was, was een fundamentele verandering in onze levenshouding. We moesten onszelf leren en bovendien moesten we elkaar, wanhopige mannen die we waren, leren dat het niet uitmaakte wat we van het leven verwachten, maar eerder wat het leven van ons verwachtte. We dienden te stoppen met vragen te stellen over de zin van het leven, en in plaats daarvan, denken aan wat het leven ons vroeg. En dit elk uur van de dag. Ons antwoord op wat het leven van ons vraagt, dient niet in praten en meditatie vertolkt te worden. Wel in de juiste actie en in correct gedrag. Leven betekent uiteindelijk de verantwoordelijkheid nemen om het juiste antwoord te vinden op problemen die het leven ontstelt en om de taken te vervullen die dit antwoord, voor mij als individu, in petto heeft. Heloise, Edward en Elvire, meer dan eens in mijn leven had ik zelf zo'n fundamentele transformatie van houding en gedrag nodig. Bijvoorbeeld in 2008, tijdens mijn donkerste periode tot nog toe, in het midden van een diepe depressie, toen zwarte gedachten me regelmatig achtervolgden. Ik moest mezelf dwingen te beseffen dat het leven misschien nog steeds iets van me verwachtte. Anders gesteld, ik diende me te realiseren wat er in de toekomst van Johan Roos werd verwacht. En iets verder in het boek zei Viktor Frankl. Elk individu is uniek en geeft een unieke betekenis aan zijn bestaan. En hoe zij of hij dit doet heeft evenveel invloed op haar of zijn creatief werk als op de invulling van haar of zijn menselijke liefde. Wanneer men zich realiseert dat het eigen leven uniek is, dan heeft men dit de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid die men heeft voor zijn bestaan ten volle te vatten. Dan wordt men zich bewust van die verantwoordelijkheid die men heeft tegenover mensen, tegenover die mensen die liefdevol nabij zijn en tegenover het onvoltooid werk. Zo iemand zal nooit zijn leven kunnen weggooien. Maar zeer zij of hij het waarom voor haar of zijn bestaan waarderen begrijpt, kan zij of hij bijna elke hoe dragen. Hier parafraseert Victor Frankl een van zijn favoriete citaten van Friedrich Nietzsche. Hij die een reden heeft om voor te leven, kan bijna alles verdragen. Eloise Edouard en Elvire, in mijn specifieke geval was men begrijpen van de opdracht die Victor schetst. Ik diende mijn depressie te overwinnen door mijn liefde voor mijn vrouw Bonnie, onze dochter Daphne en jullie, onze drie kleinkinderen, een nieuwe vorm te geven en daarboven een boek af te maken, mijn persoonlijk onvoltooid werk, Cruciale Dialogen. Het leven zingeven noem ik dunken, met andere woorden denken en doen. Daarbij gebruik ik het levendgevend en transformatieproces waar we alle mee geboren zijn en dat ik creatieve wisselwerking noem. Dus voor mij is de zin van het leven het van binnenuit beleven van creatieve wisselwerking. Verder schrijft Victor Frenkel nog de zoektocht naar de zin van zijn leven is de primaire motivatie van de mens en geen secundaire realisatie of rationalisatie van zijn instinctieve driften. Deze zin is zo uniek en specifiek dat het alleen door hem of haar moeten kan worden vervuld. Alleen dan krijgt het een betekenis die zijn wil of haar wil tot zinweving zal bevredigen. Ook de zin van het lijden wordt door Victor als volgt geschetst. Wanneer we niet langer in staat zijn om een situatie te veranderen, denk maar aan een ongeneeslijke ziekte zoals kanker, worden we uitgedaagd om onszelf te veranderen. Eloïse Edward en Elvire, toen er bij mij in het najaar van 2013 darmkanker werd geïdentificeerd, diende ik chemo- en bestralingstherapie te ondergaan voordat de kanker operatief kon verwijderd worden. Terwijl men de kanker nog steeds kon behandelen, was het, naar ik uit de reactie van de diensthoofd van de dienst radiotherapie van AZ Sint-Jan, mevrouw dokter de Meester kon opmaken, vijf voor twaalf. Gedurende die maanden had ik genoeg tijd om mezelf te transformeren door het beantwoorden van één enkele vraag. Hoe wil je, Johan, worden herinnerd door je drie kleinkinderen, Eloïse, Edward en Elvire. Dit antwoord was terug, het in het nu, creatieve wisselwerking van binnenuit beleven en bovendien doorgeven aan jullie, Eloise, Edward en Elvire. En dat laatste zullen jullie geweten hebben. Maar zoals Bruce Springsteen in One Step Up zingt, When I look at myself, I don't see the man I wanted to be, somewhere along the line, I slipped off track and caught, moving one step up and two steps back. Die ook ik, hoewel het in mijn geval eerder een echte nachtprocessie is, mijn levenswagen af en toe terug op de rails te zetten. In Ruiz Edward de 4, zo kom ik bij het antwoorden van de vraag... Wat is de onzin van het leven? Mijn antwoord is simpel. Het oeverloos nastreven van extrinsieke waarden. Dit laatste doe zelfs ik, die beter zou moeten weten nog af en toe. Totdat ik mij ter orde roep. En ik begrijp dat dit geen zin heeft. Dat ik daardoor ontspoor en ik me terugverbind met mijn intrinsieke waarden. Mijn verder transformeren in de richting van mijn originele zelf door het van binnenuit beleven van creatieve wisswerking en daarmee mijn leven zin geeft.
2: Woke up this morning, the house was cold Check the furnace, she wasn't burning When I popped in my old Ford hit the engine, buddy, she ain't turning. We're giving each other some hard lessons lately, we ain't learning. Words. The same sad story, that's a fact. One step Inside a church engine But the church bells ain't ringing I'm sitting here in this bar tonight But all I'm thinking is I'm the same old story, the same old act One step Get them back.